0: Salam عليكم wa الله. racheté الحمد لله نحمده ونستعينه de la بالله من شرور rien de la vie, il n'a الله فلا مضل له ومن n'a فلا de la vie, il لا rien de الله وحده لا شريك له. de la محمدا il ورسوله صلى الله la وسلم. يا ja, الذين ja, ja, الله حق تقاته ولا ja, 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 مسلمون يا ja, الناس ja, ربكم الذي خلقكم من نفس ja, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ja, الله الذي ja, به ja, ja, الله كان عليكم رقيبا يا ja, الذين ja, ja, الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله إياكم من النار ثم أما بعد on a parlé la fois dernière d'une mesure que le professeur a pris ou plutôt que le professeur A.S. a proposé aux compagnons qui n'en pouvaient plus des persécutions et des tortures qu'ils devaient subir pour la simple et unique raison qu'ils se sont convertis à l'islam et qu'ils se sont soumis à Allah Azzawajal. Et cette mesure, ou plutôt cette proposition qu'il a faite à ses compagnons, c'était d'émigrer, de faire le d'émigrer vers l'Abyssinie, l'Habasha, l'Ethiopie actuelle. Parce que dans ce pays, ce pays, à la tête de ce pays, il y a un roi, le Najashi, qui euh, était chrétien, orthodoxe, et qui euh, euh, donnait la liberté de culte à sa population, c'est-à-dire qu'il n'imposait à personne d'être chrétien, et qu'il n'interdisait à personne d'avoir une autre religion. Donc le professeur Saint a proposé à ses compagnons, et on a dit qu'il y avait un tout petit groupe qui sont partis, parce que c'était partir pour l'inconnu. Parce que comme on a expliqué la semaine dernière, il y a deux immigrations, deux légères, vers al La première, où il y a une toute petite minorité de personnes qui sont partis, un peu plus d'une dizaine, et qui finalement, au bout de trois mois vont revenir, pourquoi ils vont revenir au bout de trois mois Parce qu'une rumeur va arriver jusque euh, en Abyssinie et cette rumeur leur dit que tous les Quraysh, toute la mecque, s'est convertie à l'islam. On a largement parlé de cette fausse rumeur, comment ça se fait, d'où est-ce qu'elle est venue, etc. Et on ne va pas revenir sur les détails. On en a, a parlé la semaine dernière. Mais il s'est avéré lorsqu'ils sont revenus que c'était une fausse rumeur et donc les persécutions ont redoublé sur eux puisque justement d'une certaine manière ils avaient échappé aux élites et aux notables de la ville de la Mecque et là cette fois lorsqu'ils sont revenus on les tient et on les torture encore plus qu'on avait l'habitude de les torturer après cela le prophète Mohammed va refaire cette proposition d'émigrer vers l'Abyssinie qui va donner, qui va déboucher sur cette deuxième légèrement. Et cette fois, il y aura beaucoup plus de personnes. Il y aura 83 hommes, et selon deux versions différentes, soit 18 femmes, soit 19 femmes. Donc, on passe d'une dizaine de personnes dans la première émigration à plus de 90 personnes. Une centaine de personnes qui partent. Et la raison de cette différence dans le nombre, c'est qu'au début, comme on a dit, les personnes qui partaient, partaient vers l'inconnu. Mais cette fois, avec le témoignage du premier groupe qui est revenu, ils savent où ils vont. Et ils savent vraiment comment ça se passe là-bas. Donc ils ont encore plus confiance dans le fait de partir vers cette région. Ils vont donc partir par plusieurs groupes pour ne pas attirer l'attention ils vont se donner rendez-vous dans un port pour embarquer, puisqu'il faut traverser la mer pour aller jusqu'en Abyssinie. Les Quraysh vont remarquer ce grand nombre de personnes, l'absence de, de ce grand nombre de, ce, de personnes, l'absence de cette centaine de personnes, et donc ils vont lancer à la recherche de ces immigrants leur cavalier. Et donc ils vont passer une traversée très difficile à jouer, comme on dit aujourd'hui, si on peut se permettre cette expression, à jouer au chat et à la souris, pour essayer de leur échapper dans le désert. Et Alhamdulillah, Allah Azza wa va permettre à ce groupe de pouvoir embarquer en toute sécurité et de pouvoir arriver en Abyssinie. Alhamdulillah. La nouvelle de l'arrivée des musulmans plus d'une centaine en Abyssinie, va mettre les Quraysh hors de. Plus d'une centaine de ce que eux appellent des rebelles, plus d'une centaine de rebelles, selon leur vision, ont réussi non seulement à fuir, à leur échapper, et en plus à aller s'installer dans un autre pays, auprès d'un autre roi. Donc ils vont tout de suite dépêcher des émissaires. Ils vont dépêcher des émissaires, vont choisir des personnes qui savent parler, des diplomates, ils vont les envoyer auprès des prêtres, des patriarches, auprès de la cour du roi d'Abyssinie, auprès de, du roi lui-même. Et ils vont acheter énormément de cadeaux pour les offrir, et surtout pour soudoyer, le roi et sa cour, afin qu'il leur rende les musulmans. Et donc le plan de Quraysh est simple C'est qu'ils vont amasser tous ces cadeaux Et ils vont dire aux émissaires Donc on a deux versions différentes on est Dans les deux versions on sait qu'il y a Amr ibn al-Has Lui c'est sûr il était parmi les deux diplomates Et on a deux, deux versions Il y en a une qui nous dit qu'il y avait Amr ibn al-Has Et euh, euh, Abdullah ibn Abi Rabia Et une autre version qui dit qu'il y avait Amr ibn al-Has Et Imara al Walid. À la coulée, Hal, ces deux émissaires, on va leur donner les cadeaux et on va leur dire il ne faut pas donner les cadeaux à ces prêtres. Il faut leur donner les cadeaux plutôt avant de commencer à leur parler de notre problème. Au début, vous ne leur dites pas pourquoi vous êtes allés. Vous leur offrez les cadeaux pour les mettre devant le fait accompli. Quand tu demandes un service à quelqu'un et après tu lui offres le cadeau, il a toujours le choix d'accepter ou de refuser. Fais-moi ça s'il te plaît, s'il te fait, après tu lui donnes le cadeau. Mais si tu lui donnes d'abord le cadeau et après tu lui dis tout de suite après j'ai besoin de ton service, tu le mets dans la gêne, il n'est pas capable de refuser. Donc ils vont utiliser cette technique avec les prêtres de la cour. Ils vont demander à Amr ibn al et à Imar ibn walid ou Abdullah ibn Abi Rabia ah de donner les cadeaux d'abord aux prêtres de ne pas voir le roi d'abord d'aller voir les prêtres de leur donner les cadeaux et ensuite de leur parler du problème de ce que eux appellent les fuyards et de leur demander de leur livrer ces fuyards ils ne pourront pas refuser avec les cadeaux qui leur ont été donnés et donc c'est ce qu'ils vont faire ils vont leur dire les prêtres vont dire nous ça ne nous pose aucun problème de vous les rendre et de vous les donner on ne peut pas le faire sans l'autorisation de notre roi un ils vont dire alors on va parler à votre roi et on lui a ramené à lui aussi ses cadeaux mais nous on a besoin que vous nous aidiez au cas où il refuse et ce qu'il faut faire c'est réussir à convaincre votre roi de nous livrer les musulmans sans qu'ils leur parle parce que ce sont des, par... des gens qui arrivent à ensorceler avec leur nom quand ils parlent, ils, a... ils ensorcellent en fait ce qu'ils veulent dire c'est que lorsqu'ils parlent, ils ont des preuves ils ont des bons arguments ils disent la vérité, donc ils arrivent à convaincre étant donné qu'ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils refusent de se soumettre à la vérité ils disent qu'ils ensorcellent avec leur nom donc il ne faut pas que votre roi leur parle, il faut qu'il nous les livre sans pouvoir leur parler donc il demande une entrevue au roi et le roi écoute ce que les, ce que ibn al et son compagnon ont à dire ils disent nous avons été envoyés par les élites et les chefs des tribus arabes de la péninsule arabique nous, nous sommes des émissaires qui sommes envoyés par les chefs des tribus. Ils nous ont envoyé à vous pour vous dire qu'il y a une bande de rebelles qui, qui, qui sont venus se, refu, se réfugier chez vous et donc qui salissent votre image. Ces rebelles se sont révoltés, rebellés contre leurs tribus, contre leurs chefs, contre leurs anciens. Et ils ont été jusqu'à semer la division entre les tribus, entre les familles, entre les parents et les enfants, entre la femme et son époux, entre l'homme et son épouse. Ils vous demandent donc de nous livrer ces rebelles afin qu'ils puissent rendre la justice à leur sujet. Et... Ici, les prêtres vont appuyer cette demande puisqu'ils ont reçu les cadeaux de la veille. Et ils vont dire, accepte de leur donner, accepte de leur donner euh, ces rebelles. Ils ne font que du tort à notre royaume. Si nous, nous avions des rebelles qui étaient, qui, qui étaient partis ailleurs, on aurait voulu qu'ils nous les rendent. Et bien à notre tour, nous devons leur donner les rebelles. Et il va leur dire, je jure par Dieu, le que je ne, leur livrerai, je ne leur livrerai ces rebelles que lorsque je leur aurai proposé de parler et de s'expliquer. Et s'il m'apparaît dans leurs explications que ce que ces deux émissaires me disent est vrai, alors je, leur, je les ligoterai, je les enchaînerai et je leur livrerai ces rebelles. Mais s'il m'apparaît que c'est faux, jamais je ne serai injuste envers eux. Donc, le plan des Quraysh est tombé à l'eau. Mais les émissaires des Quraysh avaient prévu un plan B. Le plan B, c'est de les laisser parler, mais aussi à leur tour de parler avec le Najashi pour convaincre du fait que les musulmans, ce qu'ils disent, n'est pas forcément vrai. qu'ils cachent certaines choses dans ce qu'ils vont avancer. Taïm! Donc, Al-Najashi le lendemain, il demande à sa cour d'être présent. Il demande aux deux émissaires proches d'être présents, et il convoque. Il envoie un messager qui convoque les musulmans. Donc, les musulmans prennent peur et ils vont prendre la décision ensemble de laisser euh, le cousin du prophète Muhammad sallam Jafar ibn Abi Talib, qui était parmi qui était parmi les, les, les émigrants vers l'Habasha ils vont laisser Jafar ibn Abitralli prendre la parole et donc lorsque un najashi arrive les prêtres de la cour ont une façon de le saluer cette façon c'est de s'incliner et même d'aller jusqu'à poser le, la tête par terre c'est à dire de se prosterner ils se prosternent devant leur roi. C'est leur façon de saluer leur, leur roi lorsqu'il arrive et qu'il s'installe sur son train. Oui. Euh, les prêtres vont se prosterner pour le salut. Les deux, les deux émissaires arabes se prosternent également. Ils se prosternent même pour la pierre. Donc ça ne leur pose pas de problème de se prosterner pour un être humain ils se prosternent et les seuls à rester debout c'est le groupe des musulmans la première question que Najashi va leur poser c'est une question qu'il va leur poser parce qu'il va être poussé à la poser par les paraïfs les, les deux émissaires qui sont là et les, les, les patriarches, les prêtres qui vont dire regardez le manque de respect regardez ils refusent de saluer le roi. S'ils osent faire ça au roi d'Abyssinie, imaginez-vous la rébellion qu'ils mènent contre leurs doyens, contre leurs anciens à la Mecque. Donc, Najashi, qui est quelqu'un de juste, il pose la question pourquoi vous ne vous prosternez pas Est-ce que c'est pour cette raison Parce que vous êtes des rebelles contre tout ce qui est autorité, tout ce qui est plus ancien que vous ils vont donner Jafar ibn Abi Talib à dire « Nous nous sommes des gens qui ne nous prosternons pour personne d'autre en dehors d'Allah Nous ne nous prosternons que pour Allah L'explication, elle est acceptable. C'est une question religieuse. Ça n'a rien à voir avec une question de rébellion ou du fait que je proteste contre cette personne dont je ne le salue pas. Un najashi va leur dire êtes-vous de la religion adhérez-vous à la religion de vos anciens. Jafar Ibn va dire là nous avons renié la religion de nos anciens. Il va leur dire est-ce que vous êtes des juifs j'ai affair ils vont dire non, nous ne sommes pas des juifs. soir Antoum, êtes-vous donc des chrétiens Ils vont dire non. Nous ne sommes pas des chrétiens. Et les, les religions connues dans cette région-là, autour, autour de la autour de la péninsule arabique, c'est le judaïsme, le christianisme et l'idolâtrie euh, euh, arabe. Puisqu'il y a plusieurs sortes d'idolâtrie, il y a celle des Perses, il y a celle des dans les Indes, il y a ceux des Chinois à l'époque à la mais en tous les cas, ils leur posent ces trois questions parce qu'ils viennent d'une région où il y a trois religions reconnues le judaïsme, non nous ne sommes pas des juifs le christianisme, non, nous ne sommes pas des chrétiens l'idolâtrie, nous ne sommes pas des idolâtres quelle est votre religion Ja'far ibn Abitari va dire à l'islam il va dire, wa qu que islam? qu'est-ce que l'islam Qu'est-ce que c'est que l'Islam Jean-Falib va dire nous étions un peuple qui vivions dans l'ignorance et qui avions fait de notre religion des prières et un culte pour la pierre et pour les arbres et pour le bois. Nous avions l'habitude de pratiquer l'usure les intérêts, de commettre sans aucun aucune culpabilité la fornication l'adultère etc jusqu'à ce qu'Allah envoie son prophète qui fait partie des nôtres ce n'est pas un étranger qui est venu de l'extérieur il fait partie des nôtres nous le connaissons nous connaissons sa lignée ses anciens et sa tribu il nous l'a envoyé et il nous a ordonné de n'adorer qu'Allah, et de délaisser les péchés, les mauvaises choses, comme l'adultère, la fornication, comme l'usure, etc., et de n'adorer qu'Allah sans aucun associé. Et c'est cette raison qui a fait que notre peuple est rentré en hostilité contre nous. Nous ne sommes jamais rebellés contre eux. La seule chose que nous avons fait, c'est que nous nous sommes soumis à la religion qui a été révélée, transmise par Allah Azza par le biais de son prophète Muhammad. Wa et donc, ils ont été hostiles à notre égard, notre peuple, ils nous ont persécutés et torturés. Mais notre prophète nous a dit rendez-vous, allez en Abyssinie, parce qu'il y a en cette terre un roi juste qui donne la liberté de culte à ceux qui se réfugient chez lui voilà pourquoi nous sommes chez toi aujourd'hui An-Najashi va dire en s'adressant à Hamr ibn al et à Imara ibn al walid il va leur dire pour rien au monde je ne vous rendrai ces personnes ils m'ont convaincu il va s'adresser aux musulmans en leur disant retournez dans mon pays, librement, en toute sécurité, quant à vous, retournez dans votre pays. Amr ibn al As, donc là le plan A a échoué, le plan B a échoué. Amr ibn al as puisque plus tard il se convertira à l'islam, Amr ibn al va mettre en place le plan C. Le plan C, c'est de toucher. Un najashi, là où ça fait mal, de le toucher dans sa croyance. Et comme il sait que les musulmans disent autre chose à propos de Risa, Jésus, à propos de Risa, autre chose que les chrétiens et les orthodoxes disent, il va utiliser cet argument. Et donc ils vont partir ce jour-là, mais il va se réunir encore une fois avec les prêtres et il va leur dire cette fois, je vais utiliser l'argument religieux et il faudra que vous médiez. Les prêtres vont être d'accord puisqu'ils ont reçu des cadeaux. Et donc une seconde fois, Amr ibn al va demander une nouvelle entrevue. Et An-Najashi, encore une fois, il va accepter. Et cette fois, Amr ibn al va dire « Ils ne t'ont pas tout dit hier. Ils ne t'ont pas parlé des insultes qu'ils profèrent à l'égard de ta religion et de ton prophète ». à l'égard de Isa, alayhi Ils disent qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'a rien de divin, et qu'il n'a rien d'un fils de Dieu. Un Najashi va demander aux musulmans de s'expliquer. Et Ja'far ibn Abi Talib va lui dire « Je n'ai aucune autre me meilleure explication à te donner, si ce n'est que tu me permettes de réciter devant toi des versets qui nous ont été révélés par Allah à travers notre prophète Mohammed qui parle en détail de l'arrivée de Isa. C'est-à-dire Surat Maryam, le début de Surat Maryam. Najashi va lui dire, récite. Et il va réciter le début de Surat Maryam, où Surat Maryam commence à ressentir les douleurs de l'accouchement et elle va s'éloigner euh, du temple, puisqu'elle était dans le temple où il y avait des. Les rabbins juifs, elle va s'en éloigner pour donner naissance à Aïssa alayhi salam et elle va être dans un désarroi total. Parce qu'elle a... c'est une naissance miraculeuse qu'elle a. Elle met au monde Aïssa alayhi salam sans qu'il n'y ait eu l'intervention d'aucun homme. Et donc elle sait ce que les langues des rabbins juifs vont proférer comme calomnie et comme fausses accusations à son égard. Surtout que déjà, ils avaient l'habitude de l'accuser de tout et de n'importe quoi, alors qu'elle n'était pas encore euh, mère de Isa. Alors là, ça va être l'aubaine pour eux. Mais, et ce, ce, cette surat يعne, raconte le désarroi de, de Mariam au moment où elle va mettre au monde Isa à un tel point qu'elle va dire, si seulement si seulement je n'étais pas né, si seulement je n'étais pas vivant pour vivre ce jour, si seulement j'étais oublié parmi les oubliés, qu'on ne me connaisse pas, personne ne me connaît. Allah Azza wa va ordonner à Maryam de retourner au temple avec Aïssa dans ses bras. Celle qu elle a, celle, ceux qu'elle a fui. Allah va dire de retourner avec Isa dans ses bras et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle ne parle même pas pour s'expliquer parce qu'Allah Azza va faire parler le nourrisson Isa alayhi pour s'expliquer à la place de Maria évidemment lorsqu'elle va arriver ils vont la salir ils vont l'accuser, ils vont l'insulter et ensuite Allah Azza fera parler Isa alayhi et donc Jafar ibn Abi Talib anhu, raconte ou plutôt, il récite ces versets. Oui. Najashi, qui est, à l'époque d'Abyssinie, était arabophone, avec un accent différent de, le, de la péninsule arabique, mais ils étaient arabophones, donc ils se, ils se comprenaient. Et donc, il va être transporté par ces versets, à un tel point qu'il va se mettre à verser des larmes. Parce que ce sont des versets émouvants, qui parlent qui mettent concrètement des mots sur le désarroi qu'a vécu Mariam, il va se mettre à verser des larmes, mais même certains des prêtres, pas tous, une petite minorité qui ne sont pas des gens qu'on peut soudoyer, ils vont se mettre eux aussi à pleurer. Najashi, on dit, on dit qu'il va tellement pleurer que, que sa barbe, elle va être mouillée de ses larmes. Il va prendre son bâton, il va faire une trace sur le sol et il va dire il n'y a pas une aussi grande différence entre ce que nous disons et ce que vous dites à propos de Rissa que cette petite ligne. Et il va dire ce que nous disons et ce que vous dites vient de la même lampe, ni ça a la même origine. Nous avons la révélation divine et vous l'avez aussi. Et les prêtres qui, eux, étaient convaincus par les cadeaux vont se mettre à soupirer pour faire comprendre au roi qu'ils ne sont pas d'accord. Et il va les regarder en leur, dire, en leur disant Même si vous soupirez, ce que je viens de dire, c'est la vérité. Même si vous, vous êtes pas d'accord, même si vous soupirez. Non. Et ensuite, il va regarder les prêtres et il va leur dire, et d'ailleurs, les cadeaux que vous avez reçus, vous leur rendez. Parce que moi, je ne suis pas un homme qu'on achète, je ne suis pas un roi qu'on corrompt. Il va leur dire, j'ai eu ce trône sans aucune corruption, malgré les difficultés. Et les gens m'obéissent dans ce pays sans que j'utilise pour cela aucune corruption. Aucun pot de vin. Et donc ils vont leur rendre les cadeaux et Amr ibn al-As et Imara ibn al-Walid vont retourner. Et si on, on s'arrête sur cette parole, « Moi, je ne suis pas un roi qui accepte la corruption. » On a demandé aux rapporteurs et aux compagnons qui ont rapporté ce hadith, pourquoi il a dit ça. Et dans des versions qui ont été authentifiées par Cheikh Al-Bani, on raconte que Najashi, lorsqu'il était plus jeune, c'était son père qui était le roi d'Abbissim. Et donc, il, il, il n'avait qu'un fils, c'était Najashi. Mais il avait un oncle, qui lui n'était pas le roi, mais il faisait partie de la famille royale, qui lui avait douze fils. Et la cour royale, ils se sont réunis, ils ont dit... Lorsque le père de Najashi va mourir, ce sera son fils unique qui devra prendre le pouvoir. Mais il n'a qu'un fils. On ne sait pas s'il va être vivant d'ici là. Si ça se passe mal, il n'a pas de frère à qui donner la royauté. Alors que son frère, s'il était roi, lui il a douze fils. La, la, le royaume d'Abyssinie se porterait en sécurité s'il si restait entre les mains de son frère parce que lorsque son frère mourra on aura le choix entre douze personnes même s'il y en a un ou deux ou trois qui meurent ou s'il y en a un qui n'est pas bon ou etc. on a douze fils, on a l'embarras du choix et donc ils vont décider de tuer le père de Najashi parce que Najashi à cette époque là il est trop jeune pour pouvoir accéder au trône donc la règle ce sera que le trône revienne au frère qui lui a douze fils. Donc à sa mort, ce sera un des douze fils. Et ils vont tuer son père. Ils vont tuer son père. Ils vont tuer son père, mais euh, l'oncle a quand même euh, une certaine affection pour euh, Najashi qui est jeune. C'est quand même le, son neveu. Donc il va le garder parmi ses fils. Il va même lui donner une place importante parmi ses conseillers à un tel point que la cour se rend compte que finalement, au fur et à mesure des années qui passent, c'est Najashi qui gouverne. C'est Najashi à travers ses conseils, à travers son influence, comment il conseille son oncle, c'est lui qui gouverne. Et donc la cour, ils vont dire tout ce qu'on a décidé de faire, et il est tombé à l'eau. Donc ils vont aller voir l'oncle et ils vont lui dire on nous avons voulu nous débarrasser du fils en tuant le père et en tuant le père finalement on a mis le fils sur le trône même si c'est toi qui es sur le trône on sait très bien que c'est lui qui gouverne et donc à ta mort finalement c'est peut-être lui qui va prendre le pouvoir alors soit tu le tues soit tu te débrouilles pour le faire disparaître d'ici sinon c'est toi qu'on tue il va leur dire j'ai été complice dans l'assassinat de mon frère pour accéder au pouvoir je ne peux pas être une deuxième fois complice d'un deuxième meurtre et donc il va prendre la décision lâche de l'expulser le, d'Abyssinie. Donc il va être pris et vendu comme esclave à Najashi. Il va être vendu comme esclave. Et au moment où il sera vendu comme esclave, ça va coïncider avec, euh, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui des, catas des catastrophes naturelles en Abyssinie c'est-à-dire qu'il y aura des inondations, euh, un orage, et il y a le tonnerre, le, la foudre qui va s'abattre sur le palais qui va toucher directement l'oncle de Najashi. Peut-être la colère d'Allah pour tout ce qu'il a fait hier contre son frère et contre son neveu. En tout cas pour avoir accepté cela. Et donc il va mourir. Et lorsqu'il va mourir et, va mourir et qu que la cour va réunir les deux enfants pour choisir, les douze fils pour choisir le futur roi, ils vont se rendre compte qu'ils ont affaire à une équipe de pieds ni clés. Entre eux, il y en a un qui est fou, l'autre qui ne sait pas ce qu'il raconte, l'autre qui préfère fumer des joints, l'autre, Al-Mohim, il y en a des jeunes qui sont encore dans les consoles, etc. Il n'y en a aucun d'entre eux, même s'il y en a 12, qui est capable de gérer le trône. Et donc la cour va regretter de ne pas avoir gardé le Najashi. Ils vont envoyer des gardes pour récupérer le Najashi, pour racheter le Najashi qui a été vendu comme esclave, pour qu'il revienne sur le train. Et c'est ce qui va être fait. Et donc cette version, elle nous explique pourquoi Najashi, il a dit à ce moment-là, je ne suis pas un roi qui a accepté la corruption. Il était capable de payer pour garder le trône. Il avait une influence quand il conseillait euh, son oncle. Il avait de l'argent, etc., etc. Mais il n'a jamais accepté la corruption. Il a préféré qu'on le vendre comme esclave plutôt que d'être un roi corrompu alors ils disent, ce n'est pas aujourd'hui que j'accepterai la corruption rendez-leur rendez -leur, leur cadeau et qu'ils retournent et la dernière anecdote qu'on peut raconter qui a été aussi authentifiée par Al l'Alban qui va se passer pendant cette émigration cette c'est une anecdote assez étrange qui va se passer entre Amr ibn al as et Rimara ibn al-Walid qui sont les deux émissaires envoyés auprès de Najesh Amr ibn al as sera accompagné de sa femme et au cours du voyage ils vont boire ils vont boire du vin et ils vont boire un peu de trop surtout Imar Ibn Walid Imar Ibn Walid qui est accompagné dans son voyage par Amr Ibn Al-As et sa femme il avait les yeux qui tournaient un peu trop vers la femme de Amri Ibn Al-As mais il n'osait évidemment pas le dire et maintenant qu'il a bu, sa langue va se et il va dire à Amr Ibn Al-As en état d'ivresse il va lui dire ordonne à ta femme de m'embrasser Amr ibn al-As va lui dire n'as-tu pas honte Parce que lui il a bu mais il n'a pas bu autant que lui il a encore l'esprit assez clair pour être jaloux tu n'as pas honte et donc comme il refuse qu'est-ce qu'il va faire Amr ibn al d'ivresse? il va prendre Amr ibn al -As. Il va le jeter par-dessus bord puisqu'ils sont dans un navire en train de traverser la mer pour aller en Manque de chance pour Imara ibn Walid, Amr ibn as c'est nager. Il va revenir sur le navire et Imara ibn walid va lui dire « Si je savais que tu savais nager, je, je t'aurais éliminé d'une autre manière. » Dans tous les ibn as va entre guillemets pardonner à Imara Ibn Walid en disant c'est l'état d'ivresse qui lui a fait parler mais en vérité il ne va pas lui pardonner pourquoi parce que pour lui il y a une affaire plus importante à régler c'est récupérer les musulmans mais il a mis de côté cette histoire il veut quand même se venger et lorsqu'il va arriver chez Najashi, donc comme on a dit il va rester là-bas quelques jours il va rester là-bas quelques jours et Imara Ibn Walid, qui est un homme, à femme un coureur de jupons comme on dirait aujourd'hui il va tenter de séduire une des femmes de Najashi. Et donc là, c'est l'occasion pour Ahmed ibn Bras, qui a échoué pour le plan A, le plan B, le plan C d'au moins se venger de Imara ibn walid Au moins, le plan D il doit fonctionner. Et donc, il va aller voir Najashi, il va lui expliquer « Je dois te dire la vérité, tu es quelqu'un de juste, etc. Il y a celui qui est venu avec moi, le ibn walid il est en train de séduire une de tes épouses. » Et apparemment, ça a l'air de fonctionner. Non. Donc, un Najashi ne va pas le convoquer. Un Najashi, il va convoquer ses prêtres et va leur dire, appelez les sorciers, puisque la sorcellerie était courante à l'époque, appelez les sorciers et ordonnez-leur qu'ils l'ensorcelle. Et il va être ensorcelé à un tel point qu'il va sortir, il y en a du palais, là où ils étaient hébergés, et il va partir vivre avec des animaux, avec les animaux dans la forêt, jusqu'à la fin de ses jours. Il ne va jamais retourner en, 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 dans la péninsule arabe. Et la sorcellerie, elle va lui faire perdre le réseau. C'était ça l'objectif de la sorcellerie. Lui faire perdre le réseau et le faire devenir comme un animal. Pas le faire transformer, évidemment, ça c'est dans les dessins animés, mais le faire vivre comme euh, un, un animal. Hier. Il va vivre avec les animaux. Il y a même des versions qui rapportent qu'il va être revu par certains compagnons, bien après la mort du professeur en, qui, qui arriveront en Abyssinie à l'époque, ils, ils vont le retrouver. Alors que les ça c'est pour citer cette anecdote pour être le plus complet possible sur euh, cette deuxième, deuxième immigration vers euh, euh, Al-Habasha. Amr ibn al va retourner à la Mecque et il va donner la nouvelle au chef de la Mecque. Quelle mauvaise nouvelle, c'est-à-dire celle qui dit on a tout essayé impossible. Non seulement ils ont refusé de nous rendre les musulmans, mais ils nous ont même rendu les cadeaux. Les potes vin, la corruption nous l'ont rendu. Et donc là, évidemment, pour les Quraysh, trop, c'est trop. Le problème était uniquement à la Mecque. Maintenant, le problème, il s'est répandu dans, une, dans un pays voisin qui les protège. Et donc là, ils pensaient et nous aussi on pense quand on lit l'histoire qu'ils ont utilisé le maximum de persécutions etc., le maximum de mesures pour mettre un terme à l'islam et pour euh, mettre un terme à la da'wah du prophète mais ils vont prendre de nouvelles mesures bien plus fortes bien plus sévères, bien plus dures contre les musulmans et contre le prophète à partir de ce moment là quelles sont ces mesures ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine بارك الله فيكم و الله خلقه نصور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت نستغفرك اليك